0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк».
1: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительнее. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э, ну, так. Я а похож сразу? на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невропа. Тебя
0: что выперли с ветеринарных курсов. У меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же,
0: Анатолий Яковлевич Добин, настоящий шоумен, к нам присоединяется. Толя, доброе утро.
1: Здрасте, здрасте.
0: Толя, утром читали письмо трогательное от 26-летнего мужчины, который последние пять лет растет на твоих передачах. И кажется, он вырос. 26 уже можно было вырасти. Да, а ведь скоро пойдет к тебе лечиться, да? Фирмы, Нет, да. пойдет лечить к тебе своих детей скорость Значит, скорость. слушай, Толя, да. мне нужна твоя, во-первых, лингвистическая справка, да, одна по теме, по теме названия сегодняшней да. программы. Звучит оно так. Мужской фетишизм и женское эротомания. Ну, с фетишизмом мы с Владиком знакомы. Сами, сами да, да. Мы и других научим. Еще будь здоров.
1: А вот что такое женская эротомания? Мы начнем с фетишизма. Эротомания — это вторая ничь. Какой вы Продолжаем наш разговор о мужчине и женщине и об их отличии. А Если говорить о мужском желании в терминах патологии и женском желании, то это очень хорошо сформулировал один психоаналитик, по Миллер. Мужское желание тяготеет к фетишизму, а женское желание к эротомонии. Не пугайтесь, я все, все объясню. Все, все кошерно. Будьте любезны. Вот, Да-да-да. Так вот, мужское желание ориентировано на образ, сердцевиной которой является какая-то черта, будь то взгляд, запах голос, волосы, чулки, туфельки. Нужен образ. Вот Он ориентируется на образ. Это, это может быть и позиция в отношениях, понимаете? Какая-то черта. Всегда нужна какая-то черта. Которая Погодите, ну, погодите, погоди, Доля, женщине. вот тут есть
0: момент, тут момент важный. Мне кажется, многие женщины оскорбляются этим. Одно дело, если, например, голос, локоны, э, изгиб тела, да, это как бы она понимает, что это, это ее, законно, да? да. А вот извините, чулки и туфельки, как вы выражать, ее, к- кто угодно, даже трансвестит может надеть даже и это оскорбительно заиграться. для женщин.
1: Абсолютно оскорбительно. Что же делать, если мужское желание оскорбительно? Ладно. (смех) Это черта всегда отсылает... Вот черта, которая для него важна, всегда отсылает к его фантазму, который и определяет его желание. Например, вот такая черта, очень важная для желания многих мужчин. То, что эта женщина принадлежит другому мужчине. Вообще роль другого мужчины в устройстве мужского желания очень трудно переоценить. Для многих мужчин, чтобы жевать женщину, за ней должна маячить тень другого мужчины. Обязательно. Иначе он просто ее не желает Элемент недоступности Да, и например, многих начальников даже привлекают секретарши Других начальников, но не их собственные Даже если их собственная секретарша Гораздо красивее Вот, да, или, да, например Мужчина мог совершенно не замечать девушку Но как только на нее обратил внимание приятель Он все, влюбился по уши А до этого несколько лет вообще не, не замечал И не обращал на нее никакого внимания И некоторые мужчины вообще склонны Влюбляться в женщин своих друзей Например, тот же Петр Первый Он забрал Екатерину у Меньшикова. А Меньшиков, в свою очередь, забрал эту же Екатерину у Шереметьева. Шереметьев. Это называется, знаете как? Трипл-дестилли. Там не трипл, там большая... Называется
0: проверенное время. Да, да,
1: там была длинная цепочка, я так понимаю, это только финал. Ладно. Но это... Только Но какой финал только? Абсолютно, согласен, согласен. Вот. И это, в принципе, типичный путь объекта желания. Понимаете, если вы возьмете какую-нибудь любовницу, там, богатых мужчин, вы можете проследить их путь, и он будет примерно внутри этой цепочки которую я вам указал. Вот. А, что она была любовницей другого очень богатого мужчины, например. Вот. И да. Или, например, привлекательно такая женская позиция. Женщину нужно спасать. Вот все. Прям спасаешь и все. Да. Особенно, кстати, от другого мужчины. Который с ней плохо обращается, мучает ее. Ей, ей с ним плохо, я То ее спасу. Такое... Извините, но он с ней спит. Mm-hmm. Да, да mm-hmm. я но ее от... Это... и от этого так, спасу. Такой мужской она, МЧС, мучает, да? она мучается, но я ее спас. Она стонет и кричит. От боли и страдания. И скребет ногтями по шелковой простыне. Конечно, только это же может быть только от ужаса, страдания и боли. По крайней мере, ребенок так это интерпретирует. Такой, знаете, крем есть спасатель. Так вот, да. Или, например, мужчина часто снится, что он спасает женщину, теряет ее, и сам теряется в поисках ее вот в бесконечных лабиринтах сна. Или что она от него ускользает, и он не может ее догнать. Это очень типичные мужские сны. Вот. А так вот, мужчине не нужна женская речь. Ему нужно, чтобы женщина вписывалась в его образ, в его бессознательный фантазм. И он может влюбиться в, одну, в один миг, прям в одну секунду влюбился. И разочарование происходит, когда женщина перестает вписываться вот в эту его картинку. Да, в его картинку, устройство, устройство его желания. Она больше не принадлежит другому мужчине, все, они, они поженились, живут, и через пару лет его желание угасает. Вот, Да, и в этом смысле его желание фетишистское. Ему важно, есть ли в ней эта черта, или ее нет, чтобы ее желать. И желание поддерживается, в общем-то, этой чертой скрытый, Он этого не осознает, как правило. Он просто видит образ и влюбился. Он не понимает, что вот эта черта, которая совершенно глупа сама по себе. Понимаете, эта черта может быть, ну, тон голоса, например. Влюбиться в тон голоса или влюбиться в то, что она просто занимает позицию в отношениях с другим мужчиной. Вот. И да, и в этом смысле, как мы в прошлый раз сказали и скажем сегодня дальше, мужское желание комично. Вот появилась эта черта «влюбился». Вот, но, то есть женщина может быть невероятно красива, умна, заботлива, но совершенно не привлекать его, а другая женщина, да, привлекает, потому что просто у нее низкий тон голоса, или потому что она там, в общем, да, И он, но он себе в этом совершенно не отдает отчета, это важно, и еще важная проблема в том, что нет универсальных черт, поддерживающих желание всех мужчин. И в этом ошибка многих женщин, которые пытаются соответствовать идеальному образу, идеальной картинке. Да, идеального образа для желания мужчины не существует. Это всегда что-то частное. А с другой стороны, почему эскортницы
0: одинаково красятся и одеваются?
1: Может быть... Э, это дресс-код. Может быть, э, важна... Форма. Да, <свят> <свят> абсолютно. Но важно, что... Может быть, важно не то, что она думает, что она потому что такая накрашенная привлекательна, а может быть, потому что она искортнится и связана с разными мужчинами. этим она привлекательна, понимаете? Просто она этого может не осознавать. Вот. То это есть сила так. в объемах, да? Да, так вот. <свят> в обороте. Так в вот. обороте, да. Давайте вернемся. Оборотистая эскортница <свят> Так вот, да. <свят> и- <свят> Иди. Идеального образа не существует Это что-то частное, что-то Партикулярное, если говорить Ишь, Научными терминами Частное Одному нравится, например, блондинки с каре, Второму кудрявые с большими глазами И если вы предпримите исследование, например То в первом случае обнаружите Что блондинка с каре Это образ матери этого мужчины Периода раннего детства Потом, после рождения его брата, она изменила прическу И этого образа не стало а во втором образ, который вызывает влюбленность, имеет скорее нарциссическую природу. Вот т- тот, кого привлекали кудрявые, сам в детстве был кудрявым мальчиком с большими глазами. И в этих кудрявых девушках он находил свой собственный, детский, уязвимый образ. Понимаете, да? Ах, Котор- который он себя. спасал. Угу. То есть, то, что мужчина находит, это всегда какая-то частная черта безо всякой универсальности и связанная с его личной историей. Вот. И это всегда, те черта, которые всегда отсылают к какому-то утраченному объекту, это очень важно, что это объект утраченный из нашего детства. И чтобы желать, нам важно, чтобы в женщине было что-то вот от того давно утраченного объекта. Ну то есть вот он такой лысарь, да, и а вот к- хочет с кудряшками, чтобы было. Например. Вспомнить свои кудряшки этого кудрявого мальчика с большими глазами. Это егерься. Ладно, так вот, да. А, да, То и есть поэтому это привлекает... ностальгия, да? <смех> да, да, да. Но да. И поэтому привлекают именно кудрявые Кудрявые девушки с большими-большими красивыми глазами Вот. Так вот, и еще, значит, вокруг этой черты выстраивается желание. И еще важен, вот важно страх, что этот новый объект влюбленности может также исчезнуть. Понимаете, да, это важно, что он может пропасть. И это тоже очень поддерживает желание. Мы в прошлый раз об этом говорили: что дверь это привилегированное место, где живет желание. Вот, где объекты появляются и объекты исчезают. Вот. И женщины часто спрашивают мужчин, почему тебе понравилось. Но, к счастью, мужчина, как правило, не осознает реальную причину своего желания и не может ответить. Вот, потому что услышать Поэтому в ответ говорит правду ерунду. Да, было бы не слишком приятно. Знаешь, вот с тобой в ресторане сидел солидный мужик, и я подумал, что ты его, ему принадлежишь. И этого было достаточно, чтобы в тебя влюбиться. Я тогда подумал: Ах, какая женщина, мне птакую! Вот. Да. Но то, что причина его желания, другой случайный мужик в кадре, а не ее удивительные достоинства, вряд ли то, что женщина хочет услышать на свой вопрос, понимаете? И поэтому, к счастью, мужчины этого не осознают. К счастью для всех. Так вот, желание мужчины устроены фетишистским образом вокруг какой-то специфической черты. И хотя мы этого не осознаем... Но ее, ну, доктор, надо главное женщинам объяснить, но ее невозможно угадать по всему остальному поведению мужчины. Ее угу. невозможно вычислить. И еще важно, что... важно, что невозможно в нее искусственно вписаться. Просто мужчина это наделяет ей. Понимаете, некоторые женщины пытаются вот вдолбиться просто туда. Вот она пытается подстроиться так нет, просто это возникло. Понимаете, он краем глаза задел, а, а, увидел женщину, и все. И он ее этим наделяет бессознательно. Женщина не может сама себя туда поставить. Понимаете, она не может сама это место подыграть, подстроиться. Под... Да! Она просто а как бы, это возникает. Или не возникает. Вот. Если не возникло, то бессмысленно долбиться в закрытые двери. вот. Так вот, продолжаем. значит. А, и мы не осознаем, значит, но эта черта — это монумент чему-то потерянному и чему-то утраченному. Вот что важно. Как в примере, например, блондинка с коры отсылает к потерянной матери детства, к матери до двух лет, до рождения брата. Понимаете? И его нынешняя девушка, когда подстриглась, он очень расстроился. Как будто она его обманула. Эта черта пропала. Вот многие мужчины очень расстраиваются, когда женщина как-то меняет ту черту, на которую он ориентируется. Прям это ощущение, какое иногда же предательство у мужчин возникает. Вот В одном фильме я не могу вспомнить название. Есть, знаете, смешная, черт... смешная такая сцена. Гардема... Край... Гардемарина, я вам Нет, не, не, Там мимоходом иллюстрируется этот фетишизм. Вот мимо, мимоходом просто кадр я запомнил. Один из героев, прежде чем целовать девушку, надевает на нее парик блондинки. Вот он а, его... вы
0: такой фильм смотрите.
1: это не художественный, это документальный. Так вот, до этого момента, понимаете, он просто не как бы и не может ее желать. Ну, конечно. Да, да, да. Да, лишь после этого. И вот это, видите, это в этом рабочая ситуация. В этом вся комичность. Абсолютно, конечно. И мужчины ходят вот в эти места представлений, понимаете. И он выбирает именно подходящих под его желание. Вот, собственно, это, театрально, это театрально мест, места театра. Вы не понимаете, как раз театра желания. И это очень комично, как раз вот в этом вся комедия. Вот. Еще одна проблема. Знаете, есть какая: что мужчина, приближаясь к слишком близко к своему объекту, начинает мучиться сомнением. Тот ли это объект? Действительно ли я так дорожу ей? Он начинает сомневаться в своем желании. Ему, чтобы жевать, нужна определенная дистанция. Как только эта дистанция пропадает, часто желание улетучивается. Вот если этой дистанции нет, а, да, то все, все, часто прям... За секунду улетает. Иногда до степени невозможности отношений мужчинам нужна дистанция. Есть и такие мужчины, которые способны желать только невозможных и недоступных женщин. Отношения невозможны и все люблю не могу. Вот то, что вы упомянули в начале передачи, что другой мужчина, это тоже один из способов создать дистанцию. Понимаете, да? Между ней и мной есть дистанция в форме другого мужчины. И это поддерживает мое желание а да и эта дистанция позволяет поддерживать его фантазию она продолжает вписываться в эту рамку а как только понимаете дистанция пропадает ну, все запретность да, да, да. запретность да или например так вот женщины нет рядом, он начинает, начинает для нас приобретать какие-то такие черты желанные, мы тоскуем по ней, думаем, фантазируем. как Фантазируем. Фантазируем, да. Мужчина начинает оплетать ее а, образ своими фантазиями, грезами, иногда гнусными даже. Иногда гнусными, Но Это не вам решать. Гнусные они или нет? Так вот, он в этом поэтическом, лирическом настроении звонит ей по видеосвязи, и одного звонка, вот видеозвонка, поэтому дожди Достаточно, чтобы это мечтательное настроение сменилось совсем другим. Не таким лирическим, понимаете? Так бывает. Но дистанция поддерживает желание. И истерички, например, это прекрасно знают. И поэтому они играют в эту игру. Недоступности или условной Доступности, как бы дала, потом пропала Например, вот что-нибудь такое Вот, да, она, например, вот оптимальная Дистанция между Сергеем и Моникой Беллуччи как раз идеальна Для того, чтобы поддерживать желание К ней, понимаете, если бы Моника Беллуччи Начала на него вешаться Да не
0: дай бог ему разговориться с ней,
1: конечно Конечно, все, желание пропало бы тут же Но ее недоступность ну Абсолютно, абсолютно Абсолютно, папаша Вот Так вот, женщины не осознают Но вообще мужское желание Вещь достаточно хрупкая Понимаете? Оно готово убежать в любую секунду Быстрее любой истерички Вот в чем проблема И если дистанция полностью утрачена Например, женщина слишком близко подходит И требует, чтобы Мужчина ее взял вот, а когда она выражает это своим требованием, когда уже у нас давно не было, давай, понимаете, это не пробуждает у мужчины желание. А совет, если давать совет, то не стоит на мужчину наседать с требованием. Требование... Я бы, знаешь, вашим да. бесплатным советом бы не доверял. Это погодите, интересная передача. Хорошо, хорошо. Когда женщина требует, возьми меня, это убивает желание насквозь. Все. Вот это требование, понимаете, да? Вот, когда оно, это вот требование прямо вот выражено В лоб В да. лоб, да вот, скорее, Хотя кого-то и это возможно, меня в лоб К, да, Кого-то и это за да. рубль. Так вот, скорее нужна оптимальная дистанция в отношениях И мужчины, кстати, очень часто чувствуют вину за то, что не испытывают сексуальное желание там, где должны это очень частое мужское чувство. Например, в супружеской постели. Он задолжал ей супружеский долг. И часто, кстати говоря, вот у нас есть образ. Да, погодите, что... погодите, но да. это
0: дело житейское. А что вам нравится делать из того, что вы должны?
1: В принципе. Кто из нас получает удовольствие от того, что он делает что-то, потому что должен? И мы об этом будем говорить в следующих передачах проживания. Вы задали вектор, Сергей. Нашим передачам на ближайший вектор. Верный вектор. Абсолютно верный. Но верный, кстати, к сожалению, не всегда, значит, желанный. Понимаете? Вот в чем проблема. Так вот, мужчины очень часто чувствуют вину. Мы мы имеем образ женщины, понимаете, да, которая э, все время испытывает вину и исполняет супружеский долг. Но очень часто этой фигурой является мужчина, ничуть не реже, понимаете, на котором лежит обязанность некоторая. И если бы мужчины, например, не чувствовали вину, за то, что не испытывают желания и не были бы так зациклены на доказательстве своей патентности, а мужчины только и заняты, что постоянно доказывают свою патентность э, и женщине, и самому себе. А женщины, например, не чувствовали бы такой зависимости, собственной ценности от желания мужчины, Вы даже не представляете, насколько всем стало бы легче жить, и в семье, и в отношениях. Глядишь, и желание бы вернулось, если бы вот этого давления не было бы, понимаете, внутреннего. У мужчин вины, у женщины собственного собственного отвержения, что она нежеланна. Все могло бы возникнуть, если бы не было давления вот этого чувства вины. Вот. Так вот. Мужчина тут, тут начал... Пришло подтверждение да. вашей теории, пишет Алексей из Тульской области. Мой лучший друг недавно
0: женился на жене своего друга, нашего общего друга. До этого он был в отношениях с бывшей девушкой того же друга, а еще до этого он был в отношениях с женой другого, нашего общего друга. Ну, Мы мы знаем и немало музыкантов, в том числе самых именитых и даже обладающих харизмой некоего восточного открывшегося желания, которые неоднократно уводили у своих собственных
1: музыкантов жен. К сожалению, это нередко. Это это устройство, это один из фундаментов мужского желания, понимаете? Но Что делать, если он так устроен? Один из, не не единственный, к счастью, понимаете? Вот а а, так вот продолжим. Мужчина может начать сомневаться в собственном желании, когда дистанция утрачена. Вот он увел одну жену друга, а потом интересно, другая жена друга, понимаете, уже все. А это уже не канает. Ну, когда увел, конечно. Вот. Есть. Да, так вот, женщина же, но при этом он искренне. Но мне кажется, да. и вот испытывают наибольшее удовольствие, нет. когда табу не уводят Нет, Здесь бизнес, здесь другое. Нет, Это еще не и прилипает. Так вот, женщина же, наоборот, мы переходим так. к теме женщины озабочена вопросом любви другого: любит, не любит. И ее сомнения касаются вот этого вопроса Если мужчина сомневается в собственном желании Нужно, не нужно, хочу, не хочу Какая дистанция теряется То женщина сомневается в любви мужчины Например, например, вот мужчина Давайте такой пример Мужчина думает о женщине вечером, когда засыпает так. Он предается фантазиям, они в качестве Просит, объекта. Просит скинуть пару э, мегабайт фото. Да, абсолютно и образ, визуальный образ. Мужчина любит глазами, да? Он таскует перед сном, когда ее рядом нет, и грезит о ней. Женщина же наоборот, скорее с утра, когда просыпается, видите, она думает, как я буду вписана в его день, какое место я буду занимать, позвонит, пригласит, а, как он спланирует меня, как он, какое место я буду занимать в его жизни. То есть с вопроса, кто я для него. Действительно, я для него значимо. А вот. вы как это узнали? Вот э, мужские мужскую позицию
0: я понимаю, где вы взяли. А вот женскую откуда?
1: А, Анатолий тоже посещал доктора. Да, и как... Мне, Доктора женщины ко мне приходят женщины и рассказывают. Ну, и это старая добрая а, мудрость. правда, а что... Что... А, что получается, товарищ, смотрите, к доктору
0: приходят женщины, да. рассказывают, он на основе этих рассказов строит свои программы, повышает рейтинг, повышает, а потом с них же еще и деньги А потом берет. к снова Рассказы. приходят новые женщины. Вы завидуете. Же
1: Сергей, ну завидуете, да, завидуете. Мы все хотим Завиду. открыть такие же кабинеты. А сейчас это модно. Можете открыть, Сергей. Сейчас это тема. Провести марафон желаний или что там? Так вот. значит, Вообще, смотрите, фетишизм — это, как правило, мужское устройство желания. У женщин мы очень редко находим фетишизм. Вот. И тогда мы находим лишь женщину, которая идентифицирована с мужчиной. Понимаете, тут скорее важно, что она... Важно не ее фетишизм, а то, что вот в этом фетишизме она идентифицируется с мужчиной. Вот это скорее важно. Если вы даже вы Она занимает
0: место, да, в этом. да,
1: да, да, она занимает место мужчин и играет роль мужчины в этом. Тут ади, там, ну вот в, я не буду сейчас это. у нас все-таки дневной эфир. Вот. но тем не менее, да. Но а, желание женщины устроено иначе. Как бы нам ни говорили, что мы все устроены одинаково, мы устроены по-разному. Вот, и желание, а, и... Доктор, да. а мы скажите, пожалуйста, вот э, мы доберемся при вашей
0: помощи-то и до того, как устроено желание небинарных персон.
1: Да, 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 вот интересно, к сожалению, как у них это все работает. К сожалению, мы бинарны. Мы бинарны не в отношении штырика и пазика, но гораздо вы, глубже. Мы бинарны в отношении неспособность, желания. Неспособность понять
0: пациента <свят> прикрывает тем, что <свят> пациента нет. Это печально. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, друзья мои, сегодня наша героиня – это женская... Женская... И эротомания, и Анатолий Добин, посол эротомании на планете Земля. Анатолий, вам пишет Олег Олегович, говорят, э, пишет, что все,
1: о чем вы рассказываете, было у Хичкока в головокружении. И это гениально, да. Так и есть, это фильм про устройство очень ярко показывает устройство мужского желания. И мы будем его смотреть. Это все подготовка на самом деле к просмотру фильма. Вы нас. Да, да, просто мы должны важно, на что обращать внимание. Просто отдаете какие-то ориентиры. Да, этот фильм мы обязательно будем смотреть, потому что в нем наиболее ярко выражено как раз устройство мужского желания. И фильм, например, Окно во двор тоже. Очень ярко. Он не может ее желать, пока она не оказалась за этим окном, пока она не вписалась в рамку его фантазма. Пока она тут рядом с ним находится в квартире, он не может ее жевать. Но когда она там за окном, вы посмотрите, вы увидите. Вот. Так вот, А если говорить в терминах «патологии», то женское желание больше тяготеет к эротомании. Что такое эротомания? Это бредовая убежденность, что другой человек любит меня или просто хочет и преследует меня. Хотя в реальности мужчина может даже не знать о том, что он ее любит или даже хочет. Он даже не предполагает этого. Он даже не знает о ее существовании в этом мире. А, да, Но она уверена бредовой убежденностью, что он ее любит Например, э, психиатр Клерамбо 19 века, который, собственно, и изобрел этот диагноз Он первый раз поставил диагноз эротомания женщине, которая была убеждена, что ее любит английский король Георг V И что он шторками в карете шлет ей любовные знаки Это расстройство встречается чаще среди женщин, среди мужчин и эротоманов вы не обнаружите вот, ну, об, ну, по крайней мере, в таком количестве Это так, исключительный случай Среди здоровых мужчин вы хотели Скорее, сказать. фетишистов, да. да Так вот Например, значит, каждый пост мужчины Женщина может интерпретировать в инстаграме Что это скрытый знак и послание, адресованное ей вот, А зачем он это делает? Она задается вопросом Вот Это, конечно, крайность Только каждый раз это каждый какой-то знак конечно, Какой-то намек для Конечно, каждый пост Понимаете? Сергей. Вы это расскажите сотрудникам ФСБ Которые э, смотрят, как ведут
0: себя в городе э, Люди, выезжающие из э, дверей американского
1: посольства Где они останавливаются? Это другая Там, история это другая, да, это, это другая. Не история. на работе. Это, это работа. А тут а тут, тут не работа. Так вот, это, конечно, крайность, но я показываю вектор. Насколько значима для женщины любовь мужчины. Женщина ориентирована на желание и любовь мужчины. И для нее важно, что он ее хочет, любит и дорожит ей. А как мы говорили, женщине важна позиция исключительности для мужчины. Помните, мы это обсуждали. И она выстраивает вокруг этого историю целую. Вот, например, что он на самом деле любит меня, но какие-то причины и препятствия мешают признаться мне. Он почему-то не может этого сделать. И она делает все, чтобы сохранить свое убеждение в его любви к ней, и сохранять свою внутреннюю любовную историю, которую она вокруг этого выстроила. Понимаете, там целая огромная конструкция выстраив- выстраивается. Почему он не звонит? Наверное, он прищемил что-то и сейчас не может. Но ему точно меня не хватает. Он точно меня 100%. любит, сто процентов, да, это просто даже не обсуждается. Вот для женщины очень важна ее любовная история и то исключительное место, которое она в ней занимает. И ей очень сложно с этим расстаться. Но вот, например, история про короля Георга V, который ей любит, похоже, была исключительной. Шторкой дают знаки. Знаки это очень важно, знаки, конечно, знаки шлют. Любовное послание имеет огромное значение для женщины. — Морзяночкой. — Да, ну шторками там да, было, да. шторками в карете. То поднято, то Вот, Да, тоже интересно, кстати. Так вот, расставание для женщины — это расставание не только с мужчиной как таковым, но со всей любовной историей, которую вокруг него выстроили, вокруг фантазии о будущем, о семье с ним, о доме, о детях — Она вокруг этого выстраивает целую конструкцию. Поэтому, собственно, ей нужно время. Любовь с первого взгляда — это не совсем про нее. Она должна как-то простроить его, понимаете, внутри истории, внутри определенной фантазии. Она должна это встроить и подумать. Вообще, вот вижу ли я с ним всю дальнейшую перспективу до детей, например, семья, дом. Поэтому разочаровывается она тоже медленнее. Ей нужно время, чтобы расстаться с этой фантазией и со своим местом внутри нее ей сложно в одну секунду разочароваться. Слишком уж много в это инвестировано, понимаете? Ну, конечно. Сложно, сложно. И резкий разрыв может стать для нее катастрофой. Потому что с потерей мужчины она теряет не только его самого, но и весь тот мир в в своей фантазии, которая... она
0: запланирована на ближайшие 50 лет.
1: Абсолютно. И самое главное, свою исключительную любовную позицию для короля Георга V. Это важно. Вот И женщина, понимаете, она в эту историю укутывается, и потребность сохранить эту любовную фантазию мешает ей видеть реальность. Ей очень важно эту фантазию сохранить, и она делает все, чтобы в мужчине не разочароваться. Она готова прям огромные усилия прикладывать, лишь бы он мог вписаться и как бы быть вот основой этой фантазии. Потому что фантазия для нее важна, и поэтому она не может увидеть, какой он в реальности, что он не соответствующий. Ей важно, чтобы он соответствовал. Вот. Например, кстати, в окружении Байрона было сразу несколько женщин, которые были уверены, что именно определенные любовные строчки в его стихах были именно про них. Вот, вот эти строчки, это именно про меня, их было несколько сразу. Про одни и те же строчки. Так. Вот. И женщине это показывает, что женщина готова сама вычитывать, понимаете. И у многих так вот у многих писателей так, женщине очень сложно отказаться от надежды на свою исключительность в его жизни, и в его сердце. Вот и вообще, если говорить про историю, а про... как же многоженство, доктор, узаконенное? Как там-то у них ну, мы... в Африке?
0: Аккуратнее,
1: аккуратнее, аккуратнее. В том числе. числе, Это не важно. Не важно. Любит он только меня.
0: Конечно. Любит он он только меня. Чего эти-то
1: злятся, когда. Ну, потому что это не всегда сходится с ее ощущением и с ее желанием, что любить. Она может позволить спать ему с другими женщинами, если она знает, что любит он только ее. Понимаете? Для нее важна исключительность. Я а как важна. она
0: себе объясняет необходимость спать с другими, если ну, так любит ее? Она как-нибудь себе объяснит, я уверен. Ну например, без как вас, вам женщина, рассказали за, за Сергей, деньги. мы
1: не успеем на самое интересное. Нет, значит,
0: это очень важно, как они себе придумывают, что это, что это простительно, как они
1: прощают это? Механизм, то должен быть. Они... Я вам лично расскажу. Ну вам. то мы есть сейчас... погодите,
0: погодите, да. он лез с собой в чужую бабу. Okay, давайте, давайте с точки зрения гигиены Я... рассмотрим просто. Гонлис, Гру... а потом этим же будет меня. Да так вы, извините вас меня, а тут значит бояз... имеет...
1: бы Минуточку. Все имеет какие-то ну, погодите, грязные погодите. Мерзкие, Да ну элементарно, погодите, мы говорим о том. Что... Да, минуточку,
0: слюня, Попробуй без этого. Да и скажи мне, а какая-то элементарная гигиеническая брезгливость, она еще присутствует, когда человек пытается объяснить, что спит с другой бабой. Послушай, это важно.
1: Бабуля, уймись, диктярное мыло нормально. Я сегодня намылил, как надо. Да, я помню. Я помню, вы постили в инстаграме. Да, ладно, продолжаем. Ты игнорируешь мои претензии Найдет, она способ объяснить себе. Любит он только меня. Есть причины на это какие-то у него свои. Не может она пока, но любит только меня. Все достаточно. Вот вообще, если говорить про любовные истории, любовные романы, это очень женский жанр. Все эти бесконечные истории любви именно женщины их покупают. И да, любовная история занимает очень много места в жизни женщины Вот именно любовная фантазия Не обязательно касающаяся ее, вообще ей важна любовная история И она может, кстати говоря, спустя многие годы возвращаться к мысли о том, как вот этот мужчина меня любил Даже если у них не было отношений, ничего не было Он меня так любил, так любил Причем для женщин также важна и чужая любовная история, не только ее собственная Вот она ориентируется всегда на чужую. Абсолютно. Если мужчина хочет чужую бабу, то женщина хочет быть вписана в чужую любовную историю. Понимаете? То место, которое занимает другая женщина для этого мужчины, он так ее любит. Вот. И она идентифицируется часто с другой женщиной, с ее позицией, иногда с мужчиной, как вот мы упомянули чуть выше. Вот, Но в первую очередь самой любовной историей, понимаете, желанием в сердцевине этой истории. Для нее это очень важно. И истеричка всегда вписана именно в качестве желания в сердцевине истории. И в этом ключе интересно, что женщина, например, сейчас вам такой странный пример приведу, может читать книгу с середины серии. Вот есть серия книг, она берет середину, а не будет читать сначала. Представим, что есть серия книг, и вот женщина выберет Ту, которая ей понравилась. Просто вот понравилось, сначала листать в магазине, и ее взяла, она не будет смотреть. Первая эта книга. Вот ей просто понравилась. Вот, а мужчина будет нудеть. Нет, ты должна читать сначала. Ты не поймешь все перипетии сюжета. Вот, и она может смотреть сериал с середины, например. Ее не беспокоит целостность сюжета вообще как мужчину. Ее заинтересовала история. И она входит в эту историю ровно с того места, с которого ей она стала интересна. Когда эта история ее захватила. И захватило ее желание. Мужчина хочет охватить все во всех мелких деталях. Он не хочет ничего упустить. Вот эта упущенная деталь мужчину очень беспокоит. Мужчина вот обсессивный, он выстраивает всю свою жизнь вокруг упущенной детали. Ничего ли я не упустил? И вот эта упущенная, ее беспокоит вообще другую женщину. Женщину интересует желание само по себе, и оно устроено иначе. И момент входа женщины в историю тоже очень важен. Она, например, видит, как мужчина смотрит сериал. Представим, сидит мужчина, смотрит сериал, и видно, что он заинтересовался в сериале образом какой-то актрисы. Прям вот замолк. Кто вещал, вещал, и вдруг остановил взгляд и смотрит. Вот И именно то, что она поймала в эту секунду его желание, ее захватило. И она пытается понять, что его привлекло, что это за образ. Ее, кстати, всегда интересует его бывшее. Вот его бывшее — это прям вот... Что их связывало, их любовная история, их желание... И, может, это именно то, чем змей заинтересовал Еву. Он что-то, он что-то знает про его бывшую, про их отношения, пару намеков, фразы вскользь сброшенные, он тебе не договаривает. И она наверняка захвачена интересом, желанием и ревностью. Вот на древе познания, именно знание в отношении его желания захватывает ее по-настоящему. Уж точно не интерес к астрофизике заставит женщину искать знания, тайком просматривая переписку мужчины. Понимаете? Вот именно желание узнать О его желании и может заставить Женщину в какую-то черту переступить Залезть куда-то, куда не стоит Залезать, например Вот. Я сейчас затронул религиозную тему Так вот, если говорить о мужской И женской позиции в религии, то они в корне Отличны, в принципе если для мужчины в религии скорее ищет правила и ощущение, что он живет правильно, что его жизнь соответствует закону. Вот мужчина, как правило, ищет это. И для мужчины закон это граница его желанию, особенно божественный закон. И он может на него опираться, может ориентироваться на заповеди, Доктор, которые.
0: Что ищет женщина?
1: Подождите. Мужчины важно знать различия между правильно и неправильно. То есть, Бог несет функцию отца для мужчины. Кроха сын к отцу пришел и спросил: спросила Кроха, что хорошо, а что плохо. И вот это разделение на хорошо и плохо интересно для мужчины. И проблема мужчины в религии именно в его нарциссизме. Он сам хочет часто занимать позицию Бога. И это является главным препятствием. Собственно, его гордыня, если в религиозных терминах. Вот то, что мужчине мешает, например, в религии. Для женщины, я думаю, все несколько иначе. Она никогда не претендует... Вот теперь мы не успеем. Знаешь...
0: Забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак,
0: Анатолий Яковлевич
1: Добин с нами. Психолог, да. психотерапевт, оказывается. Оказывается, а может и нет. Продолжаем. Значит, а так вот, для женщин в религии позиции ее устроены иначе. Она никогда не претендует на позицию Бога. Для женщины бессознательно важна, скорее, любовь Бога. Ей важно знать или, вернее, чувствовать, что Бог ее любит, что она важна, цена и дорога для Него. И еще ей важно, что Он всегда любит ее, понимаете, и будет любить ее всегда. Она может обратиться к Богу, например, устав от непостоянства мужского желания и мужской любви, и той, той боли, которую ей причинили отношения с мужчиной из плоти и крови. Любовь Бога всегда становится для нее Надежной и, главной постоянной опорой В которой нет угрозы Предательства, измены Понимаете, да, потери своего места Знаете, я вот пере, прямо перед пандемией А я уже тогда думал про передачи о любви обещал фильмы, это еще было то о пандемии, пандемии. Да. Uh-huh. да, так вот, я был в городке Сьена Там есть небольшая церквушка Католической монахини Екатерины 13 века Екатерины и Сьены вот, И там на стенах с этой церквушки Очень милой, вот, висят картины Которых изображены Именно картины там Изображены сцены из жизни этой святой Католической святой И и центральный момент Вокруг которого выстроен весь ряд картин Это любовь Бога к этой монахине И на центральной из них Господь одевает ей на палец Обручальное кольцо вот. и это показывает ту позицию, которую в отношении Господа занимает монахиня католическая. Вот в, в, этом, в, этом, в этом ключе. Не случайно, кстати, у католиков, например, монахиня является невестой Господа, и многие носят кольцо на левой руке, если вы посмотрите. Да, католические монахини. Не все, но многие, многие ордена. Вот и Господь – это фигура, с которой она обручается, и его любовь становится для нее важнейшей опорой ее женского существа. Так что очень глупо думать, что средневековые монахи не отказывались от своей женской сути. Это вообще не так. Напротив, для нее это женская реализация максимально возможная. Она находит для себя партнера, который всегда ее слышит, реализация. да, понимает и принимает себя. Понимаете? То есть ее партнер не мужчина из плоти и крови, и это тем проще жить, что это не мужчина из плоти и крови, и у него нету, понимаете, да, вот этого утраты желания, и нужно желание что-то этих выстраивать. Нет, да? да, да, всех минусов живого мужчины нет в этом. Непостоянство мужского желания, понимаете, оно навсегда исключено из отношений. И это многим женщинам приносит огромное облегчение. И давайте немножко резюмируем. Давайте резюме. Мужское желание имеет скорее комическое измерение в комедиях объект желания водит мужчину за нос, правильно? Так или иначе. Всегда оставляя его в итоге с носом. Вот. Но он всегда будет, вот, Это вся игра комедии, вокруг этого построена. Вот. И дело не... Понимаете, мы... Многие мужчины обвиняют женщин, что они обманщицы, живы и так далее. Это, это абсолютная чушь, потому что вопрос не в женщине как таковой, а вопрос в, в устройстве самого желания. Женщина олицетворяет его желание, которое вечно от него ускользает. Как только женщина перестает от него обманывать и ускользать, понимаете, да, часто все желание пропадает. Вот в чем проблема. И в этом природа его желания. Это оно ориентировано на вечно ускользающий объект. Даже во снах этот объект постоянно от него ускользает. Вот. И, во-вторых, мужчина, комичность еще в том, что мужчина всегда оказывается в комедии положений в отношениях. Одно сказала сказал одно, другой другое, всем наобещал что-то, вот, а потом верчишься, как уж на сковородке. Это тоже очень типично для комедий Вот, если вы посмотрите Но при этом не унываешь и думаешь, что всех провел а, При том, что всем игрокам комедии Все очевидно, кроме тебя Это тоже очень по-мужски Женское желание не комично Женское желание, скорее, трагично Знаете, У женщины все иначе Она вовлечена в отношения всем своим существом Вот, и женщина в любви Значит, она, а, да э, А на кону для нее стоит такой вопрос о самом ее существе. Кто я для него? Важна ли я? Цена ли я? Существую ли я для него? И ее существование зависит от его любви. Именно э, в женской позиции. И женщина в любви, кстати, в гораздо большей степени Готова идти до конца, чем мужчина Она не сомневается часто Если она любит по-настоящему Если она любит, она не взвешивает Не подсчитывает, не пересчитывает Что я потеряю, что приобрету Мужчина часто все это анализирует И думает, стоит, не стоит Женщина, если любит Не если она просто выбирает из двух мужчин, кто лучше А если она вовлечена именно на уровне любви Она не будет взвешивать, как мужчина Влюбленная женщина Может в омут с головой броситься, понимаете, и потом, и потерять все может тоже, это очень-очень по-женски, вот, и гори все огнем, да, и женщина часто, кстати говоря, когда мужчина ее бросает, она часто теряет себя, вот это ощущение, что я себя потеряла, я больше никто, я больше ничто, жизнь закончилась, это очень по-женски, мужчина теряет объект. Женщина теряет саму себя, какой она была с этим мужчиной, понимаете? Она она была вот в этом образе. И часто она говорит, я больше ничто, я больше никто, меня больше не существует. Потому что само ее существование очень крепко зависимо от его любви. вот. И если если мужчина, например, от нее отказывается, ее бросает, для нее ощущение, что жизнь закончилась. Для мужчины... Жизнь не закончилась, он потерял объект И он пытается его вернуть Он страдает, мучается, но это утрачен объект сам. Что-то, кусочек Важнейший, центральный Он будет ее уламывать, уговаривать, соблазнять Для женщины, женщина потеряла не объект А женщина теряет в каком-то смысле Саму жизнь, какой она была для него В отношениях с этим мужчиной Ощущения. Да, и в этом смысле Часто это именно трагическая позиция Поэтому я бы вот так разделил Мужская позиция, скорее комическая Фетишистская и. Ничего смешного. Да, да. Ну она. Это, это смешно. <с��> смешно. Мужчина. Мы говорим, что мы говорили, что му- влюбленный мужчина часто бывает смешно. Да. да, абсолютно. Но влюбленная женщина никогда не бывает смешна. Абсолютно. Она бывает трагична, ей бывает плохо, ей бывает невыносимо, когда ее бросили, но она не, понимаете, никогда не выглядит смешной. Вот. И в этом смысле скорее а, вот скорее женская любовь именно трагична. Я бы вот так бы разделил. «И мы в кои-то веки уложились» уложились, Сергей
0: Валерьевич, в хорошем смысле этого слова.
1: Вы знаете, вот тот случай, когда
0: я вам двоим, кто уложился, не завидую. Да-да-да. Какая грешность. Такое удовольствие находиться дистанционно Сергей, мы все втроем
1: уложились, да. Нет-нет-нет, не надо. Вы сами разбирайтесь, пожалуйста, а я пойду погуляю. Нет-нет, вы как шпроты в банке у Никасова. Нет, ребята, нет. Вы сами там как-то решите свои вопросы. Короче говоря, а мужчина теряет объект, женщина ощущает, что я больше ощущения, ничто да. что а я больше уже профессор да. Мы...
0: дальше оплаты нет Все хорошо <с- хорошо <с- Еще больше подкастов маяка насмотрим.